0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Daar zijn we weer. Welkom op Create Reset Day aan de koffietafel van Dick en Daniel. Ik ben Daniel Gillissen en naast mij zit uh, Dick Schinkelshoek. We gaan oh, weer... je daar
0: nou echt rekening mee met Create Reset Day. Nou ja, het is vandaag zover.
1: Dus we gaan het zien. Wij gaan weer werken. praten over het nieuws uh, op het gebied van kerk en geloof uh, deze week. En dat doen we deze week met een gast, collega, uh, podcastmaker, presentator, radiohost enzovoort. Joram Kaat is uh, de gast. Hallo. Welkom.
2: Hallo, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, ja, jij kerk maakt, uh... Kerkleider uh, Joram Kaat, <laughs> kunnen we dat inmiddels zeggen? Nee, nee laten we dat nee, alsjeblieft uh... niet doen. Uh, nee, ik ben slechts
1: uh, de ceremoniemeester, zeg ik altijd. Ah, mooi. Aha, want ja. dit gaat over de Bim-kerkdienst waar wij uh, zo uitgebreid over gaan praten. Gewoon een fenomeen in uh, kerkelijk Nederland. En daar gaan we eens over praten over dit, ja, het succes daarvan in tijden van corona en natuurlijk de grote vraag: stopt de Bim-kerkdienst nu de kerk, uh, kerkdeuren weer, uh, weer open zijn? Maar goed, eerst nemen we even de week uh, door. Uh, er is veel uh, opmerkingen gebeurd, uh, dik. Zoals jij bij de presentatie van uh, nieuwe Bijbelvertaling en BV. 21
0: ja, dat nee, was al een hele, hele happening hoor. Vooral oh. natuurlijk eigenlijk omdat, uh, omdat de koning daarbij was en ik dacht wel we zaten in de grote kerk in Den Haag echt met zo ongeveer alles wat maar iets voorstelt in, uh, in christelijk Nederland. Ja, daarom was ik ook echt teleurgesteld dat ik het niet zeker, was uitgestapt. Uitgenodigd. Uitgenodigd. Nee. Nee. <laughs> nee.
2: Ik zat te kijken en op een gegeven moment zag ik zo'n camera shot langs inderdaad de zaal. Toen dacht ik, hé, die ken ik, die ken ik, die ken ik, die ken ik en ik, ik voelde echt een soort teleurstelling van ik ging nog mijn mail checken, maar nee hoor, geen uitnodiging. <laughs>
0: Ik dacht dat jij ja, misschien, misschien wel was aangewezen als, uh, als designated, 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 designated survivor ja. of zo. <laughs> ja. want, Laten we het daarop houden. <laughs> ja. voor dat er een bom was, was ontploft in de grote kerk daar. Dat is gewoon heel. heel ik neem was Onthoofd. van het hoofd op dat ja, moment. Ja. Ja, dat was, en de, ja, en de koning was erbij. Dus dat was de enige garantie dat er geen bom zou uh, ontploffen. Nee, gelukkig praat je er
1: achteraf over, want anders was je vooraf opgepakt. Dus ja.
0: <laughs> dat denk ik ook, ja.
1: Maar goed, uh, we gaan even naar een fragmentje luisteren. De koning de Bijbel uh, krijgt. Hier is hij dan. De MBV 21, het
0: allereerste exemplaar. Alsjeblieft. De ja. koning was niet heel spraakzaam, hè Dick? Nee, dat vond ik echt wel tegenvallen, hoor. Ik had natuurlijk wel gehoopt op een soort even een heel klein, was het maar een mini-persoonlijk -mini praatje van de koning. Van, nou, ik vind dit een heel bijzonder boek. Hij heeft iets bij, bij, uh, tegen blauw bloed gezegd, maar dat was het wel. Ja. Ik had het al voor de... Want zijn moeder ik, die, uh, heeft
1: uh, toen de MBV in 2004 uitkwam, de eerste versie zal ik maar zeggen, heeft ze nog uh, eruit voorgelezen.
0: Ja, was ik ook bij. Zolang ga ik dus al mee, denk ik dan. <laughs> uh, ja, klopt de eerste elf of twaalf versen, wat was het van Genesis 1? Ja. Met die befaamde verhaspeling dat ze, uh, waar oervloed uh, staat overvloed las, Dat ik al een hele mooie verspreking uh, vond. Ja. ja, nee, dat maar, uh, hebben we van deze koning nee, niet... Nee, uh... precies, dat deed hij niet aan.
2: Maar zou het aan hem gevraagd zijn... en dat, hij, dat, dat ze dan hebben laten weten van... sorry, gaan we niet doen? Want dat, dat als organisatie leg je ja, dat voor, toch?
1: Ik, ik denk dat hij het niet wil. Nee, dat nee. het nee, niet wilde. Nee. Jammer. Zodat, nee, precies. Ga je hem kopen, Joram, deze nieuwe Bijbel? Nou, ik zie hem dus hier, want jullie kregen hem allemaal mee in een goodiebag, hè? Ja, wij hadden ja. een
0: goodiebag met de Bijbel. De teleurstelling ja. werd groter en groter bij mij, maar nou ja, hij, is uh, cool, hij, hij is prachtig.
2: Ik, ik moet hem dus nog even, uh, uh, of nog even, <lacht> lezen, om ook te <lacht> Lees zien... Lees jij hem nog even, ja. <lacht> Dus geef mij een moment, nee, om te kijken of de verschillen ook uh, uh, interessant genoeg zijn, zeg maar. Ja. Maar hij ziet er in ieder geval ontzettend mooi uit, heel wit. Ik ben benieuwd hoe lang dat zo blijft, ja. uh, met, uh, met ook letters in uh, de kaft gedrukt. Uh, dus dat ziet er goed uit... Uh, drankjes bier geworden. Uh, yeah. Niet dat dat voor mij heel belangrijk is, <laughs> maar... <daar> nou. <laughs> uh,
0: dat, dat heb ik gehoord. Dit wel een moment. <laughs> ja, yeah. dat je deze noemt
2: is wel uh, opvallend natuurlijk, hè? <laughs> ja. Um, uh, ja, ik denk dat het een goede zaak is uh, dat er een nieuwe geüpdate versie is. Dus die zal ik... Uh, ik ga hem wel kopen, denk ik. Ja.
0: Wat, wat is eraan veranderd, denk ik eigenlijk? Want er zijn echt veel veranderingen toegepast. Maar merk je het ook echt. 12.000. 12 ja. Nou, het meest ingrepende die overigens niet eens bij die 12.000 zitten, zijn die eerbiedshoofdletters. Oh, ja. Zoals voor hij en hem als het over, als het over God gaat. Er is heel veel over te doen geweest ook vooraf. Maar verder Waarom moet je is denken, die weer terug hangen? trouwens,
1: die hoofdletter, die hoofdletter?
0: Nou, het was, het was een verzoek van ontzettend veel mensen. Kijk, je moet je voorstellen dat vanaf 2004, toen dat ding, uh, toen de eerste versie uitkwam, dat duizenden, echt vele duizenden mensen hebben gereageerd, ja. hebben reacties naar het Bijbelgenootschap gestuurd, hebben, we zitten dus in blogs en artikelen en weet ik wat overal, misschien ook wel in podcasts, uh, gezegd wat ze allemaal niet vonden deugen. Uh, en dat is allemaal meegenomen. En ook nog een heleboel kritiek van, 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 van experts en dingen die, waarvan ze zelf hadden gezien: hé, hey, dat, dat kunnen we mooier, dat kunnen we beter. En dat is allemaal verwerkt in, die, uh, in, deze, in deze nieuwe versie. En ik denk persoonlijk dat die, uh, die hoofdletters voor, voor, voor God zeg maar, dat die terug zijn gekomen omdat uh, er toch best een grote groep is uh, zeg maar aan de rechterkant behoudende gelovigen. Die zeiden, ja, die, die MBV, ik weet het niet helemaal... Uh, en dat die hiermee eigenlijk worden, worden uitgenodigd om deze versie nou, in elk geval te, te gaan Het uh, Ja precies, te gaan ja, te er gaan er twee
1: versies. Je hebt er eentje met hoofdletters en eentje zonder hoofdletters. Je mag kiezen, ja. Precies.
0: Ja. Maar ja, er worden
1: opmerkelijke dingen, kun je eens iets voorlezen?
0: Uh, ja, nou laat ik het even een gedeelte uit de dat jullie vast en zeker kennen. Uh, Lucas 2 is even, is even erbij pakken. Um, wat mij allereerst eigenlijk opviel aan deze, deze bijbel... is dat die, die rode lettertjes uit de eerste editie zijn verdwenen. Het is nu een, een vaag soort, soort bruin. Dat vind ik eigenlijk wel jammer. Bruin? Ja, kijk maar. Hier. Je ziet het. Uh, het is ik, een beetje ik bruinig, ik, ja. ik zie het dus niet echt goed. Nee. Nee, dat is waarschijnlijk precies het probleem. <laughs> ja. Maar als je, als je even kijkt naar wijzigingen bijvoorbeeld. Uh, kijk, in die... Uh, in 2004 was er heel veel discussie, of het was heel opmerkelijk, werd gevonden dat die, de kribbe, ja. waarin Jezus werd gelegd, wel, werd nadat hij geboren was. Dat was een voederbak geworden. Nou, die voederbak staat er nog steeds in, geen zorgen. Maar dan staat er bijvoorbeeld, er wordt niet, hij wordt niet langer meer in een doek gewikkeld, maar in doeken. Omdat oh, ja. op andere plaatsen is dat wel in meervoud vertaald, hè, dat, dat inbakeren. Ja. Dus dat hebben ze ook gedaan. Dus het is een soort, het is consequenter geworden. Daar hebben ze. Uh, daar hebben ze heel veel nadruk op gelegd. Er zijn ook dingen verduidelijk. Zoals uh, Jozef en Maria vinden niet langer een, uh, geen plaats in het nachtverblijf van de stad. Zoals in, de, in 2004 stond. Maar dat is nu het gastenverblijf geworden. Want bij nachtverblijf dachten ze toch iets te veel aan de dierentuin. <lacht> ja. <laughs> ja. Ja. Dus het is nu gastenverblijf. Ja. Ik bedoel, herberg was het natuurlijk altijd. Nu ja, je moet uh, uh, dat soort dingen zijn. Het, maar is het belangrijk het, uh, voor
2: jullie, dit soort wijzigingen?
0: Nee, en het nee, is, dat uh, ze benadrukken ook het. zelf. Het bijbegennootschap benadrukt ook zelf. Echt, Het zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Er zit één echt. Wat is het, iets, iets steviger vertaalkeuze ergens achterin Job. Maar voor de rest, het, het gaat om dit soort cosmetische wijzigingen. Nee, precies. Dus
1: hij is gewoon echt uh, aangepast. De, zeg maar, de fouten zijn eruit gehaald. Kleine foutjes zijn eruit gehaald. Uh, dat het consequenter is dat die hoofdletter er nu in staat. En dat is het zo ongeveer. En deze gaat gewoon gebruikt worden, denk je, in de meeste kerken? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja zonder Kijk, het punt is, er zullen allerlei kerken zullen daar natuurlijk over moeten vergaderen... en die zullen daar een rapport over moeten schrijven... en dat zal allemaal wel even duren. Maar in de praktijk uh, gaat eigenlijk iedereen die nu de MPV 2004 gebruikt... deze gebruiken, dat, uh, dat zit er echt wel in. Ja. Het is trouwens ook een hele mooie literaire editie, moet ik ook nog even zeggen. Die bestond ook van die, van die eerste ook al. Hè? Gewoon met dat lam ervoor echt, Ja, die vind, die vind ik zit er is zo'n een kunsteditie nog... Maar ik vind deze ook echt uh, leest ontzettend, uh, ontzettend prettig. Heb je die ook gekregen? Die heb ik ook gekregen. Ja, ik vind ja. het wel wat hoor. ja
1: en, Dit moet wel gemeld worden bij de hoofdredactie. <laughs> ja,
2: inderdaad.
1: <laughs> we zullen het noteren op de giftenlijst. Ja, precies. het moet op de giftenlijst, ja. Ja. Doe Mooi. Dat. We nemen hem, uh, we aanvaarden hem in dank. Of jij hebt hem al van de cadeautjes in dank aanvaard. Begrijp ik?
0: <laughs> Zeker. Maar ik had mijn verhaal toen al klaar. Hè, dus dat, ah, dat uh, scheelt. Ja, dat scheelt.
1: Ander uh, opmerkelijk nieuws van deze week. Dat is dat de christische reformeerde kerk in Zwolle heeft besloten vrouwen toe te laten tot uh, kerkenambten van predikant, ouderling en diaken. Dat is uh, opmerkelijk, want de synode van het kerkverband spreekt hier over uh, volgend jaar uh, nog een keertje. Ze hebben dat al vaker gedaan, afgewezen altijd. We uh, gaan er
0: nog een keer over spreken. En toch uh, wacht zwollen niet, uh, Dick. Wat uh, gaat hij doen? Nee, deze kerk zegt eigenlijk gewoon, wij hebben geen zin om hierop te wachten. Uh, wij wachten al zo ontzettend lang. Wat uh, is binnen onze uh, gemeente, zijn er ontzettend veel mensen die dit niet begrijpen. Dat we dit niet kunnen doen. Uh, het zal me wel, we doen het gewoon. Het is ontzettend, uh, het is eigenwijs. Ja. Het is,
1: uh... ja, ze denken tegelijk, we eindeloos wachten. Wij hebben het anderhalf jaar geleden al besloten, zeker nog. We zijn tien jaar geleden, twintig jaar geleden zelfs. In 2001 hebben zij al eigenlijk besloten, van, ah, het gaat wel die kant op. Ja, wij zijn al zo lang aan het wachten, we hebben hier geen zin
0: meer in. Ik ben wel heel benieuwd wat dit nu, of dit eigenlijk gewoon weer een nieuw scheurtje is in dat kerkverband dat al zo ontzettend onder druk staat. Uh, wij, nou, we, hebben hier, uh, we hebben het hier in deze podcast al wel vaker over de christ reformerde kerken gehad. en. Ja, je denkt wel hoe, hoe lang houden ze het nog, uh, nog met elkaar uit? Dit is al de zoveelste aanwijzing. Ze willen wel, maar de
1: kans is niet zo heel groot dat dat wat gaat worden. Nee, dat Lange is niet gelukkig, nee. Volg je dit nieuws, uh, Joram?
2: Nou, niet echt, maar ik vind, het, ik vind het dapper dat ze het doen. Ja, zeker. Het eindeloze wachten en al die processen het duurt allemaal zo lang. Dus gewoon uh, ja. lekker als, als een pioniers uh, vooruit. Ja, Heb je er lang over vergaderd voor de BM Kerkdienst of daar vrouwen mochten voorgaan? Nee, absoluut
0: niet. Nee, we hebben het juist heel erg meegenomen als een taak van we willen dat dat ja. gebeurt. Maar krijg je wel eens reacties van, uh, van luisteraars dan die zeggen van hey, maar ik vind het ontzettend leuk wat jullie doen, maar dat is allemaal vrouwen spreken, daar heb ik toch een beetje moeite mee.
2: Nee, echt
0: voor zover ik weet,
2: uh, nul. Ja, ja. Maar ik kom uit een charismatische kerk. Daar, uh, dit, dit thema is voor mij nooit in mijn leven op een punt een issue geweest, zeg maar. Daar... Uh, daar waren ze vrij soepel met wie er mocht spreken. Ja. Uh, dus uh, dit is voor mij een soort. Uh, ik, ik, ik volg dit, ik kijk het, ik, ik lees erover. Maar ik denk: ja, jongens, kom op.
0: Voorts. Voort. Nou, laten we dan ook voorts gaan. Want uh, wat ik eigenlijk nog veel interessanter vond deze week, is het interview dat jij gedaan hebt, Daniel, met dominee Paul Visser. Hij He, heeft een zeer opmerkelijke preek gehouden in Middelburg ja, uh, op zondagavond. afgelopen zondagavond. Vondag, afgelopen zondagavond. Ja. Uh, Paul Visser, even voor onze charismatische Joram. Is ja, vertel even. Precies. Een hele be, de belangrijke en... Uh, ook al gerespecteerde, denk ik... dominee in de, in de Poterstandse Kerk. Hè, rechterflank, geef me de bond. En die preekte over openbaring 13. Hè, het visioen van het beest. En daar zegt hij een aantal ontzettend opmerkelijke dingen. Wij hebben daar Daniel samen in de auto woensdag... Uh, naar zien nou, luisteren Zeker. We even een klein stukje van, uh, van nog geen minuut... Uh, even horen. Je krijgt een, een teken aan je hoofd en aan je hand. Nee, daar is heel veel over gespeculeerd. Ga ik niet doen. Eh... Uh, er zit ook iets om in. Denk niet, nou dan doe ik dat niet en dat niet. En dan kan ik het ontkomen. Het visioen gebeurt, we ontkomen er niet aan. Wat het wil
2: zeggen, vooral, ik weet nog niet precies hoe dat zal gaan. Maar als je niet zo denkt en zo doet. Als het beest heeft bedacht, dan word je uitgeplucht.
0: Dan kun je niet meer kopen en niet meer verkopen. En er zijn nu al mensen soms uitgeplucht omdat ze anders over covid dachten dan gewenst. Ja, en jij dacht meteen, Daniel, want deze spreek ging dus over nog veel meer. Hè? Het ging ook over de, de Great Reset, waar we deze, deze, deze podcast mee, uh, mee begonnen. Jij dacht meteen, ik ga, ik ga hem opbellen. Dit moet hij eens even uitleggen.
1: Ja, dat is natuurlijk opmerkelijk als een predikant op deze manier het visioen uit de Openbaring 13 zo verbindt met de actualiteit. Uh, ook woorden gebruikt die je vooral hoort um, ja, als je een complotdenkers hoort spreken. Alles over de Great Reset. Uh, Thierry Baudet uh, bedient zich ervan. Um, en het wordt door de ja, meeste weldenkende mensen... dit is niet wat er, wat er speelt. Er is geen groot complot gaande om onze mensheid uh, te onderwerpen... Um en hij gaat er toch behoorlijk in, in mee. Hij zegt wel echt wel een aantal opmerkelijke dingen. Hè? Over COVID hebben we net al uh, gehoord. Daar heeft hij overigens in het interview. Hè? Hij, uh, hij zegt in de, de preek ook iets relativerends over corona. Uh, als dat het een, een, uh, een ja, gewoon griepje zou zijn. Dat heeft hij in het interview wel ge, gezegd. Ja, Dat heb ik on, uh, niet goed uitgedrukt. Um, maar over andere dingen houdt hij wel overeind. En het gaat over de genderdiscussie. Hè? Dat je niet meer gewoon kunt zeggen ik ben man of vrouw. Nou ja volgens mij kan ik gewoon zeggen dat ik een man ben... en is dat uh, geen probleem. Maar hij zegt altijd dat dat mag al niet meer. Uh, over het mensbeeld, al het gezeur over, uh, over een god, een schepper of moraal... het heeft ons niet geholpen, weg ermee. Lever je uit aan ons? Dat zou de, de boodschap zijn van nou ja, de wereldmachten. Um, wie niet meedoet valt buiten de boot. Dan krijg je het dat merkteken dat, dat we net al hebben, hebben gehoord. En dat uitgepluchtachtig, dat is natuurlijk ook wel uh, opvallend... Hoe die, ja, hoe die dat dan verder... hij heeft heel veel losse eindjes... En concretiseert dat niet. En daar wilden we hem over spreken. Dus ik heb hem inderdaad uh, opgebeld. En dat werd niet een heel gemakkelijk gesprek. Um, hij wilde eigenlijk al niet, niet echt praten. Ik liet we hem wel van tevoren even geappt van: Hey, kan ik je bellen? Uh, dat was prima. Um, maar uh, ja, hij wist wel dat dit natuurlijk een gevoelig thema is. En hij had niet verwacht dat dat uh, ja, zoveel op zou roepen. En toen wij woensdag kregen we die, um, die YouTube-filmpje um, doorgestuurd. En toen was het nog geen, geen 2000 keer bekekening. Toen begon het al een beetje een vlucht te nemen. Na nou, eind van die dag was het 10.000 keer. Het staat nu op 50.000 keer. Dus dat gaat heel hard. Uh, en hij dacht wel van ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Dus het liefde wilde hij eigenlijk dat interview helemaal niet geven. Uh, toen een soort onder voorbehoud. Ja, dat hij soort aan het eind van het gesprek nog zou kunnen zeggen. Nou, uh, schrijf het maar niet op. Ja, zo werkt het niet. Uh, dus je mag prima meelezen, maar we gaan nu uh, gewoon uh, hierover uh, over spreken. Nou, dat deden we en vervolgens ja, ontrolden ze een gesprek... waar hij uh, steeds ongemakkelijker over werd, omdat ik concreet ook wilde weten... maar wat bedoel je dan ook hiermee? Hè, wat zeg je nu eigenlijk als je dit soort, uh, dit soort uh, dingen opwerpt?
0: Ja, want, want jou, jouw toon in, het, in dat interview en ook is best wel, best wel scherp.
1: Ja, die is wel heel scherp. Um, bewust wel heel scherp om als journalist ook dat tegenover te zijn... He, juist het was niet die het gewoon zelf iets. enorm onzin vond. Ik vind het wel heel opmerkelijk. En ik vind het eigenlijk, ik geloof er niet in wat hij, wat hij zegt. De, de manier waarop hij een grote complot ziet. En hij zegt wel, ah, ik kan niet het zijn, die en die die daarvoor staan. Maar uh, dat is niet wel hoe ik er uh, naar kijk. Maar um, het was mij vooral bedoeld, gewoon professioneel als tegenover van, uh, van deze dominee te, te zijn. Hij beweert iets. Um, laat hem dat uitleggen. En als je hem daar scherp over bevraagt, komt de boodschap gewoon meer naar voren. Krijgt iemand meer de gelegenheid om dat goed uit te leggen. Ja, het wordt natuurlijk door mensen uitgelegd als van ja, scherp interviewen en, en daardoor wil hij, wilde hij niet. Nee, hij wilde niet omdat hij uh, vond dat hij te concreet moest worden en daar had hij geen zin in.
0: Maar ja, je begint ergens aan wie A zegt. Hè? Ja, dus, ja, ja, ja. Want uh, uh, op Twitter was er natuurlijk echt wel die, die, die kritiek. Hè? Je, kreeg, je, je kreeg ook een, een reactie onder ogen van... Uh, Daniel, moeten ze dat dus meer in het Bijbelboek Daniel lezen? Nou, ik moet eerlijk zeggen... dat leek mij sowieso een goede tip ja, uh, voor jou. Goeie. Ik zal de MBV21 erbij pakken. Ja, precies, hier, hier ligt hij. We hebben hem uh, helemaal fris uh, op... Het Bijbelboek fris. Daniel is ook opgefrist. ja. Uh, uh, Joram, is dat iets, zijn dit thema's uh, die, die in jouw omgeving erg veel, veel spelen? The Great Reset? En, Zeker.
2: Uh... Ja, ik, krijg, uh, ik heb in mijn omgeving inderdaad mensen die hier wel. Uh, die dit volgen, die hier uh, uh, ja, net zoals uh, Domineer Visser over denken. Uh, en ik vind het ook echt bijzonder roekeloos dat hij dit zo uh, zegt in een preek. En ik, uh, misschien had hij gedacht, joh, ik sta in Middelburg, daar is het volgens mij, mm. dit uh, kan ik hier. Uh, kan ik hier roepen om het eens uit te proberen? Ik weet het niet, maar het past helemaal niet in het beeld... wat ik verder van die man heb. En uh, ik, vind het, ik ben heel benieuwd wat die, hoe die nog gaat reageren... want ik kan me niet voorstellen dat het hierbij blijft. Uh, ja, um, ik zei dat gisteren ook in de podcast deze week... die ik maak met uh, Sheer Kuiper en uh, Kokkie Drost... Uh, er is volgens mij niemand die zou uitgelopen met een soort van... Oh, nu heb ik het helder. Of nu ben ik, uh, kan ik weer constructief hierop uh, anticiperen. Kan ik door met mijn leven. Het is gewoon angstzaaien.
1: Ja, wat je hoort natuurlijk steeds... Is, gelukkig is er iemand die het zegt. Dat is elke keer wat je natuurlijk ook al, rond al dit... Ook wat over Baudet gezegd Dat is tenminste iemand die het zegt. Die durft het benoemen. Ja. Het mag niet, je mag het niet meer zeggen, maar wij zeggen het wel, zeg maar. En dat, wordt ook, dat is ook de reactie op hem. Er is tenminste een predikant die ziet wat er allemaal gebeurt. En dat vind ik dus het gevaarlijke aan, de suggestie die ermee gewekt wordt, wat er allemaal speelt, terwijl er geen enkele feitelijke onderbouwing is voor deze beweringen. En daar zit het probleem, dat wilde ik bevragen, en
0: daar komen volgens mij, ja, komt hij niet uit. Nee. Want uh, die, die Great Reset, jullie hebben dat daar in de podcast uh, deze week uh, ook iets uitgebreider over gehad. Nu, ik, ik, ik hoor dat af en toe langskomen, zo'n zo begrip. En er, er zit dan iets heel dreigends uh, in, want blijkbaar uh, hangt er ons dat allemaal boven het hoofd. Wat is, jou, wat is jouw beeld van die, uh, van die Great Reset? Nou ja, kijk,
2: dit is een plan dat in 2030 in, uh, in werking uh, gesteld moet zijn. Wat dus een soort uh, nieuw wereldsysteem ontwikkelt waar we allemaal beter van zouden moeten worden. Um... Nou, dat klinkt wel goed. Dat klinkt goed. Alleen... Dat zegt Paul Visser ook, dat het klinkt wel goed. Ja, het maar... klinkt goed. Alleen het, uh, wat, wat uh, Paul Visser ook suggereert... Uh, of, of nou ja, ook daar laat hij het weer een beetje in het midden... dat corona dus een soort testcase zou zijn uh, bedacht... om ons alvast uh, te testen om te kijken... Hoe, uh, hoe makkelijk wij eigenlijk te besturen zijn. En daar wordt het natuurlijk levensgevaarlijk... en ook heel erg... Uh, uh, ja, dat is gewoon fake nieuws natuurlijk. Dat is niet waar. Nee. En, en precies op dat soort momenten... waar het echt heel belangrijk is eigenlijk... ...welk woord je gebruikt... Uh, ...blijft hij heel vaag... ...en ook in, in het interview met jou... Uh, ...ja, daar wilde hij dan verder niks over zeggen... En, ...en los van dus de Great Reset... ...vind ik dat je dat als... ...als kerkleider, als dominee... Dat, dat, ...dat kan je toch gewoon niet doen... ...je kan toch niet op cruciale punten ineens heel vaag worden... ...suggesties wekken... ...dat vind
1: ik echt... ...ik, ik, vind, dat er, ik vind dat echt heel, uh, heel erg eigenlijk... Ja. Ja, het was natuurlijk ook opmerkelijk dat hij zei van uh, pakken de krant er even bij. Maar uh, wie de preek hoort moet zichzelf afvragen wat hij er wel of niet mee doet. Dik dat is nog eens niet wat er in gereformeerde kerken geleerd uh, wordt. Nou ja, ja. Da
0: daarvan dacht ik als the theoloog ook wel meteen van kom op, is dit nou jou, jouw kijk op wat een preek is? Van ik gooi iets bij mensen over de heg en uh, succes ermee. Uh, volgens mij heb je de taak om, wat is het, godswoord uit te leggen, sterker nog, in die gif met de theologie... waarin Paul Visser staat, is altijd gezegd... dat de verkondiging van Gods woord... Gods woord zelf is, op dat moment. Ja. Nou, dat is natuurlijk een, is een reuze pretentie. En ik weet ook niet of, uh, nou ja, of... je als je dominee bent, je je daar heel erg... Van door moet laten leiden op de kant... zonder je helemaal niks meer. Maar het betekent wel dat je niet met dit soort... losse eindjes weg, uh, weg kunt komen zonder dat... Uh, nee. Ik heb daar wel mijn, uh, mijn grote vragen bij.
2: Maar onder de YouTube-video, iedereen echt super enthousiast. Ja. Eindelijk, oh fantastisch, wat goed. Ja, dat is wat ja. er gebeurt. Er is inderdaad een groep die... Natuurlijk zoeken we in tijden van crisis naar een grote boosdoener. En uh, dit verhaal bevestigt dat. Van, er is een macht die ons probeert te besturen. En dat is natuurlijk een heel fijn idee. Dat we een ge gezamenlijke vijand ja. hebben waar we ons tegen moeten verzetten. Dus ik snap het ook, dat het heel uh, verleidelijk is om daarin mee te gaan. Maar het kan natuurlijk echt niet. Nee. Maar krijg jij, Daniel, of jullie als ND al, al reacties? Want, want jullie zijn natuurlijk ook nu onderdeel van het probleem.
1: Ja, precies. Daar krijg je zeker reacties uh, op. En uh, nou ja, zeker op, zo op Facebook van Nederlands Dagblad. Dan gaan ook allemaal dit soort reacties hetzelfde als bij YouTube. Gelukkig wordt het gezegd. Hè? Uh, op Twitter zie je er wel wat diversiteit. Juist ook. Nou ja, uh, uh, ook wel heel veel mensen die zeggen het is heel goed dat we er nu uh, aandacht aan uh, wordt gegeven. Dat hij wordt uh, bevraagd. Anderzijds ook reacties net van. Uh, van lezers die zeggen, stop er nu eens mee. Ik bedoel, hij is veel te scherp bevraagd en is blij, wees blij dat iemand dit nu uh, zegt. Ja, dat geeft nog uh, wel wat discussie. Maar lees het uh, hele interview uh, op de website van het Nederlands Dagblad als je dat nog niet hebt gedaan. ND.nl, daar uh, is hij te vinden. En we zijn ook benieuwd naar je reactie uh, daarop.
2: Hallo daar, een hele goedemorgen en welkom bij de Beam kerkdienst. Beam is het jongerenmerk van de EO en elke zondagmorgen organiseren wij deze dienst via NPO 2 en ook via youtube.com slash
1: Ja, zo heet uh, Joram Kaatje elke zondagochtend uh, welkom om 11 uur uh, op NPO 2 en op YouTube. Um, jullie zijn daar, uh, Joram, meteen mee begonnen toen uh, de coronacrisis uitbrak. Ja. Uh, heel snel eigenlijk, hè? Ontzettend snel, ja.
2: Het was uh, donderdagmiddag, die persconferentie... die we allemaal wel herinneren van ja. Mark Rutte. Dat alle evenementen en alle groepen... dat, dat mocht allemaal niet meer... Uh, en ik was uh, ergens met mijn uh, hoofdredacteur Maarten Vermeulen. En uh, ik zei tegen hem: Wacht even, alle kerken gaan dicht. We moeten zondag iets doen. En hij zei: Ja, let's go. En we zijn allebei aan het appen gegaan. Ik de Beam Worship Band benaderd. Onze ja. uh, gelegenheidsband ja, die ja, we precies. op de jongere dag altijd hebben. Die zeiden allemaal: Nee, we kunnen niet. We hebben allemaal uh, zondag dingen staan. Ik zeg: Nee, hoor, die worden allemaal gecanceld. <laughs> nee, heb jij niet aan? En wist uurtje, nog niemand. Jij wist dat al, wist het al. En na een ja. uurtje kwamen ze inderdaad. Want ik heb echt nog met studenten ja. in Utrecht van navigators uh, gebeld en zo: Van kunnen Jullie spelen. Oh, ja. uh, maar na een uurtje kwam die b je bent terug van... alles is afgezegd. <laughs> dus uh, toen konden ja. we die zondag gelijk uh, live. Alleen op YouTube toen nog. En tv ja. kwam er later bij. Precies. Dat was ook al vrij snel, toch? Ja, de week daarna eigenlijk ja, al. De maandag vond het... CEO, uh, de, de tv-mensen aan het bureau van... Hé, zullen we dat ook op tv uit? Ja, ja, dit
0: is toch wel leuk.
2: Ja, ja, ja. toch ja. wel, ja. ja.
0: Dit ik... doet het goed, hè?
1: Ja. Hoeveel kijkers uh, trekken het ongeveer?
2: Nou, we zitten gemiddeld denk ik op 100.000 kijkers per week. Uh, dus dat is natuurlijk gigantisch. Uh, en uh, wat we ook horen is dat mensen... Uh met het gezin echt kijken. Dus ja. uh, die aantallen lopen misschien nog wel op. Maar het is heel bijzonder, ja, dat je zeker in die eerste weken we hadden natuurlijk echt een, een verslagen gevoel. Ineens waren we gegrepen ja. door ja. dat virus, zaten we allemaal thuis en we hadden eigenlijk niks meer. Uh, dus dan gaf dat kerkgevoel wat even niet meer kon fysiek uh, online
0: dat, dat was een hele bijzondere sfeer. Ja, ja, ja. nou ja, ik bedoel dat voor, voor, voor mijn gezin geldt dat ook. Wij zaten er ook met z'n vijfde. Dus ik moet zelf vaak, vaak voorgaan, her en der. Dat ging, nou zeker in die eerste maanden lag dat ineens helemaal stil. Ja. Maar dat, dat kwam op een gegeven moment kwam dat natuurlijk allemaal iets minder snel dan bij de EO, zeg maar. In de plaatselijke opgehangen We werd het allemaal digitaal natuurlijk uh, Mocht je ook in een camera praten? Mocht ik de, ook in een camera uh, praten? Daar ja. heb ik echt reuze veel van geleerd. Uh, maar ja, als ik nou kijk naar. Nou, bij ons is eigenlijk die, die EO-Care-Beam-dienst uh, vast prik. En dus af en toe is het die van de, van de zondag ervoor. Uh, nou ja, dat, dat uh, dingen wisten natuurlijk nog wel eens. Maar uh, ja, wat dat betreft, uh, ik merk nu alweer: wij proberen de kinderen weer een beetje terug naar de kerk te krijgen. Maar man, man, man. wat. Ja. Uh, uh, dat is echt wel een klus. Want hé, hey, hey, maar uh, die, die sprekers bij die uh, bij die, die begrijp ik tenminste, daar heb ik wat aan. En dat uh, duurt ook allemaal niet zo lang. En je ja. kunt gewoon lekker in je pyjama zitten en je hoeft niet uh, uitgeslapen. Uh, wat is het met gekamde haren en zo. Precies. En, uh, ja. Ja, dat Die krijg je ook wel, wel de vinden?
1: reacties altijd hè, op YouTube. Dan lees je altijd dat van voor. Eh, ja. Dat mensen inderdaad in hun bed uh, luisteren of uh, nou, ja, dat soort dingen allemaal. Ja, Go
2: ik heb de meeste. aan het bakken zijn. Uh, uh. Ja, het is echt heel, uh, heel culinair allemaal. <laughs> uh, nee, ja, dat, dat is natuurlijk fijn. Tegelijkertijd uh, willen wij ook, en dat zeggen we misschien niet vaak genoeg, maar wij willen geen vervanging zijn van de kerk. Absoluut nee. niet. Uh, we zijn een aanvulling en dat zijn we zeker in tijden dat, de, uh, dat je eigen kerk er niet is. Um, maar ik vind de, de punten die je noemt over uh, de Beamkerkdienst... snap ik meteen. Dat vind ik wel heel alarmerend. Uh, ja, dat snap ik. Uh, en ik hoop dat kerken mm -hmm. dat ook heel serieus nemen. Want kijk, dat jongeren een dienst willen met uh, bewegend licht... en een band die lekker up-tempo speelt, snap ik. Maar dat, dat, dat is vorm, weet je wel. Ga gewoon naar je eigen kerk. Het hoeft niet altijd uh, uh, feest te zijn. Maar de signalen over... hé, hey, maar nu snap ik het eindelijk die zijn denk ik wel heel belangrijk. En uh, um, ja, de Beamkerkdienst maakt dat hopelijk duidelijk. En ik hoop dat dat iets gaat doen in kerken... om dus te zorgen dat jongeren wel denken... Hey ik snap wat hier gebeurt.
0: Ja, maar maar houden jullie op een bepaalde manier... niet ook gewoon mensen nu nog uit die lokale kerk... die nu natuurlijk lekker op de bank zitten... of koekjes bakken of, nou, of uh, wat, wat doen ze allemaal... wat je, ja. wat je zondag aan zondag voorleest? Uh, nou, we uh, onderzoeken ja, dat wel...
2: en we zien voornamelijk dat, uh, dat mensen... naast hun eigen dienst ook de Beam Kerkdienst kijken. Dat is wat je nu ziet in het begin. Uh, kijk, heel veel streams waren natuurlijk gewoon slecht. Ze haperden ja. uh, laag tempo... Uh, kerken hebben best wel een heel logisch tijd nodig gehad om, om te schakelen. Uh, toen waren wij er al, dus toen keken veel mensen naar ons in plaats van hun eigen kerk. Nu zie je wel dat het veel naast elkaar bestaat of dat er ook mensen kijken die geen eigen kerk hebben. Maar er zal ongetwijfeld ook een groep zijn die inderdaad de eigen kerk inwisselt voor de Beam kerkdienst. Ja, dat, dat is niet iets wat wij willen. Maar ja, ook daar denk ik, dan is er wel iets aan de hand. Niet om het, om het af te schuiven hoor. Nee, precies, we dat zijn zou er,
0: mijn reactie dan meteen zijn. We zijn
2: ja, er ook ja. wel over na aan het denken hoor. Van uh, Hoe kunnen we daar nou uh, wijs mee omgaan? Uh, het benoemen, uh, dat is denk ik belangrijk. Maar uh, dat zegt natuurlijk ook iets over je eigen kerk. Als je daar niet meer naar wilt kijken, uh, ja, voer daar het gesprek over.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt... Uh, de kerken zijn weer open... waar Daniel net deze podcast mee begon. Ja. Wij stoppen ermee. Ja, dat zou je ook kunnen zeggen. En, en dat zeggen we ook wel. Dus we gaan nu door tot
2: eind december. Uh, en dan, uh, dan is het ook klaar. Dan is onze missie voltooid. Uh, dus 26 december hebben we de laatste Beam kerkdienst. En uh, dan uh, na anderhalf jaar zwaaien we af. Ja. Zo. Uh, dus... Um... Dan gaat de Beamkerkdienst ermee stoppen. Die stopt ermee, ja. ja Ongelooflijk. Ja. En we, gaan wel, we zijn bezig om voor volgend jaar te zoeken naar een nieuwe invulling op de, op de zondagmorgen op NPO 2. Uh, als EO zijn we daarnaar aan het kijken van hoe kunnen we misschien bepaalde ingrediënten van de Beamkerkdienst daar ook wel een plek in geven. Maar de Beamkerkdienst aan zich, die, die stopt ermee, ja. Oh ja. Omdat we inderdaad helemaal niet willen dat mensen uh, naar ons kijken en niet naar een uh, eigen kerk gaan. Want de ontmoeting en samen kerk zijn is natuurlijk een element wat wij
1: niet bieden, niet fysiek. Wat we wel heel belangrijk vinden.
0: Ja. Want
1: inderdaad, jullie zijn natuurlijk begonnen in die coronatijd. Dat was de tijd dat jullie een alternatief wilden bieden voor de kerkdiensten die waar je niet naartoe kon. Ja. En nu zeggen u nu de kerkdiensten weer open gaan uh, en de deuren dus weer uh, mensen daar naartoe kunnen. Ja. Dan is het tijd om er een punt achter te zetten. Precies. Ja. En wat we leren, want dit vind ik wel een belangrijk punt. En wat je zegt, uh, ook voor mijn kinderen uh, geldt dat ze, dat ze graag naar de Biemkerk niet uh, kijken. Ook het tijdstip is prettig, 11 uur. Ja. Uh, dus uh, dat wordt nog wel een klus. Ik ga het ook wel. Ik ga het doen, dus wel he? echt missen ook. Ja. He, de afwisseling of de, de mogelijke aanvulling uh, en dergelijke. Ja. Um, Snap ik ook, ja. Ja, dus. Inderdaad, wat, wat kunnen kerken hiervan leren, denk je?
2: Nou, dat is voor ons uh, en voor mij persoonlijk ook altijd een belangrijk punt geweest. Om een soort uh, uh, innovatief uh, groepje te zijn. Om te kijken wat we aan de kerk terug kunnen koppelen. We zijn ja. ook een onderzoek aan het doen. Om echt een soort document op te stellen. Van, hé, hey, dit is wat wij geleerd hebben. Uh, hopelijk kun je er wat mee. Ja, uh, dus dus uh, inderdaad. En daar zit voor, voor mij het, het grootste punt is. Dat uh, jongeren voelen zich, denk ik, in, de, in hun eigen kerk vaak een soort secundaire groep. Zo van, hier wordt tegen mijn ouders praten en ik zit er ook bij en wat we bij de Bierkerk niet natuurlijk uitstralen is dat jij als ouder leuk dat je ook kijkt maar uh, wat doe je eigenlijk hier? Ja, dat uh, lukt wel ja. Ja nee we doen het natuurlijk echt voor de tieners en ik denk dat dat gevoel ja. heel belangrijk is en vaak ontbreekt ja. uh, in veel kerken dus ik 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 denk dat dat kerken daar wel echt een slag in kunnen slaan uh, maar we zijn zeker ook we hebben natuurlijk volgend jaar hopelijk daar zijn we hard mee bezig de EO Jongerendag uh, en we zijn ook echt aan het kijken hoe kunnen we wel uh, ja
1: toffe overdenkingen uh, uh, ja, kunnen we die nog een plek geven ook volgend jaar? Ja, dus dat je, want jezelf, we gaan je we gaan wel nadenken wat je die zondagochtend als CEO kunt doen op ja. televisie. Dus er kan iets alternatiefs terugkomen, begrijp ik dat?
2: Ja, ik, ik, uh, dat is
1: niet iets vanuit Beam per nee. se. Wellicht dat wij daar een rol in spelen. Dus ik weet ook niet precies,
2: dat is nee. echt nu in ontwikkeling. Ja, ja precies. Uh,
0: en uh, betrekken jullie daar ook kerken bij? Ja.
2: Uh, nou, wij hebben als Beam sowieso heel veel contact met jeugdleiders en met de PKN. En uh, 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 daar, daar spreken we met elkaar over. Ja. Kijk, de Beamkerkdienst kerkdienst is wel zo uh, snel ontstaan. Wij zijn maar wat gaan doen ook. Hè? Ja. En we zijn geen kerk. We zijn verhalenvertellers en we hebben technische spullen staan. Zo simpel is het. Dus daarom hebben we wat in elkaar gedraaid. Um, maar inmiddels wordt het natuurlijk, is het natuurlijk veel serieuzer geworden. En nemen we dus onze, onze uh, invloed ook serieus. Dus bijvoorbeeld Jurjen ten Brinke, die natuurlijk voorgang is, maar ook EO-presentator. Die is heel dicht uh, bij ons uh, betrokken. Daar, daar sparren we veel
0: mee, ook over de inhoud van preken Ja, precies, want dat, dat vroeg ik me inderdaad af. Jullie, hebben geen, jullie zijn geen kerk, je hebt geen kerkenraad, je hebt nee. geen, geen paus of geen, geen nee. bisschop die, die, die zegt van, uh, sorry, maar uh, het moet echt wel uh, dit, uh, dit profiel hebben, deze kant op gaan. Ja. Dit, is, uh, dit valt theologisch echt buiten de boot. Dit kun je gewoon niet zeggen, want dat is, uh, dat is ketters of zo. Ik stel dat je dat zou willen zeggen. Ja. Maar er moet een soort, een soort lijn zijn. Zeg maar. nou, Hoe, ik weet een
2: kerk in Middelburg waar ze daar ook niet zo scherp op zijn. <laughs> maar um, nou, uh, uh, wij, wij uh, vertellen verhalen uh, over geloof in het hedendaagse leven van een tiener. Dus we, willen, we vragen altijd aan onze sprekers... Um, Pak iets, iets wat je hebt ervaren van God, iets wat je hebt gelezen in de Bijbel en vertaal het naar een hedendaagse jas, zodat de tiener weet wat hij ermee moet of mee kan. En uh, soms is dat uh, theologisch heel uh, uh, diep, soms ook helemaal niet. Maar dat is voor ons dus niet het belangrijkste. Uh, we willen dat, uh, dat het een, een, een gedachte of een hele concrete handeling meegeeft waar je echt iets mee kunt. Kunt en waar je over door kunt praten ook thuis. Dat hoop ik dat dat gebeurt. Ja, met een visueel element eigenlijk altijd. altijd. Ja. Ja. ja, dat is ook weer zo'n learning waarvan ik hoop dat de kerk hem oppakt. Uh, uh, het is niet dat de jongeren niet willen. Ze willen je preek wel snappen, maar het lukt ze gewoon niet. De spanningsboog is kort. Het is een talking head, hè, zoals je dat in mediatermen noemt. En iemand die gewoon aan het, aan het praten is, dat, is dat, dat zien ze in hun verdere week nooit. Dat is ja, op school. Maar ja, dat is saai. Dus, school is ook saai. Hoor. School is ook saai. Dat ook heel vaak. Ja. Dus daarom zijn we altijd, dat is een voorwaarden die we bij, bij sprekers neerleggen, uh, het moet visueel zijn. Daar denken we zelf dan heel hard over mee. Ja. Maar de, we willen altijd één helder beeld communiceren.
1: Laatste uitzending was, hoeveel
2: december? 26 december, dat is kerst. Kijk, dus de kerstuitzending, daar gaan we weer
0: uit. Ja, dan gaan we uh, ja. gaat gaat erna, als erna... De bliksem op zoek naar een, naar een lokale kerk. Want de EO Kerk de Beam-dienst stopt.
2: Ja, ja. ja en doe dat echt inderdaad. En ze staan gewoon nog op YouTube, hè? dat scheelt
1: ook. Ja, dat dacht ik ook, als je nog wilt terugkijken, dan kun je dat inderdaad uh, uh, doen. Ja. Uh, dus uh, de Beam-kerkdienst zal inderdaad uit het, niet meer uh, verdwijnen, want dat zal uh, op YouTube blijft dat uh, bestaan natuurlijk. Ja. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Uh, is dat zo en wil je dat ook steunen, overweeg, dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. En slash abonnement, daar kun je onze aanbiedingen vinden. En tot de volgende keer. Dag.
2: Dag.